0: Muito bem, vocês estão bem, meus irmãos? Sim ou não? Amém, ah, que bom. Se não tiver também, está tudo bem, viu? Tem dias que não está tudo bem, não. A vida da gente é feita de dias bons e dias maus. E hoje eu quero começar uma série de conversa com os irmãos que vai falar um pouquinho sobre isso. A nossa série de, de mensagens se chama Injusto. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, você acredita que isso acontece? Você já viu isso acontecer por aí? Alguém enfrentar um tipo de situação que você olha e diz assim, poxa, o fulano não merecia. Ou talvez isso pode já ter acontecido até com você. A gente vai começar hoje uma série de conversas a respeito de José do Egito. Se você estiver assistindo a novela da Record, você vai nadar de braçada, viu? Porque é sobre isso que nós vamos conversar, sobre José do Egito. E o José é um exemplo para nós de alguém que sempre tentou ser alguém íntegro, sempre tentou ser alguém justo e ele colheu coisas muito ruins na sua vida. E o tema da minha mensagem de hoje é casos de família. Quem já assistiu o caso de família aqui? Se você não assistiu, você está perdendo o maior besterol da televisão brasileira. É bom demais. Aparecem umas histórias lá que você fala assim, gente, não é possível, isso é ator e atriz. Mas deixa eu dizer um negócio para você como pastor. Aquilo ali pode ser ator e atriz, mas que eu vejo uns casos de vez em quando que dava um negócio bom lá, dava. Tem uns negócios que eu vejo lá, que eu falo assim, é absurdo. Não, mas eu já vi acontecer. E hoje eu queria te contar um caso de família. A família do José do Egito, como é que chama aquela moça que apresenta lá? O caso de família? Cristina Rocha. Cristina Rocha. É... é, Laura, você está sabendo, hein, Laura? Cristina Rocha. Ela ficaria abismada com a família de José. E eu queria que você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 37. Bom, não dá para eu ler o capítulo todo, hoje eu vou conversar a respeito do capítulo 37. Tem um dever de casa para você. Essa semana você vai ler em sua casa os capítulos 38 e 39. Podemos fazer esse combinado? Ó, oh, combinado, hein? 38 e 39 de Gênesis, porque os capítulos são grandes, não dá tempo de eu ler, então se você ler na sua casa você me ajuda bastante. Então leia o capítulo 38 e 39 de Gênesis para o domingo que vem. Mas hoje eu quero conversar com você a respeito do capítulo 37, livro do Gênesis, o primeiro livro aí da sua Bíblia, no capítulo 37, e eu quero ler com você os versículos 1 a 4. Por favor, abra, porque não tem aqui no telão, tá bom? Gênesis, capítulo 37, versículos 1 a 4. Os irmãos encontraram? Amém? Amém? Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó, presta atenção, hein? Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles... Presta atenção, hein? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele Amigavelmente Quando irmãos nós lemos a história de José E possivelmente em algum momento da sua vida Você já ouviu falar sobre a história de José A gente fica revoltado com os irmãos de José Fica ou não fica? Pensa nos irmãos ordinários São os irmãos de José Pessoal do coração ruim Pessoal maldoso Capaz de vender o irmão, capaz de fazer uma série de outras coisas. Mas hoje eu queria te mostrar que eles também tinham uma família que não era fácil. E aqui, irmãos, eu não estou querendo dizer que os irmãos de José tinham ah, uma prerrogativa para serem maldosos porque não tiveram uma boa família. Mas eu quero te mostrar o quanto esses meninos também sofreram ao longo da sua vida, e isso fez com que eles fossem maldosos. Nós vamos passar algumas semanas conversando sobre José, mas a gente precisa entender e conhecer a família de José. Porque José tem muitos problemas na sua família, a gente vê, por exemplo, um pai passivo, o Jacó. Lembra de Abraão, Isaac e Jacó, Jacó é patriarca. Mas pensa num bocó, para usar a linguagem de Minas, passivo. Ele vê a casa pegando fogo, mas ele não se movimenta. José tem também uma mãe ausente, uma família cheia de falsidades, ciúmes, brigas internas, crianças deixadas por sua própria conta para descobrirem sozinhos a vida, uma família toda bagunçada. Que bom que a sua família não é assim. Sua família não tem ciúme, não é verdade? Sua família não tem confusão, sua família é igual a minha. Uma família assim, perfeita, Aquela família de comercial, de, de, de margarida, assim, no parque. É assim a sua família toda? Não, a nossa família, nós vamos ver, que ela também tem dificuldades e a família de José tinha dificuldades. Olha só a família de José, a sua mãe é Raquel. O Jacó, irmãos, era apaixonado pela Raquel. A Raquel é uma mulher muito trabalhadora, e uma mulher que cuidava de ovelhas, ela era pastora. Quando o Jacó viu a Raquel, ele apaixonou. Mas pensa num homem que ficou apaixonado. Aquele viu a Raquel no Tinder, ele deu o match lá na hora. E ficou apaixonadíssimo. E cá para nós, quando nós estamos apaixonadíssimos, a gente faz tudo por um amor, é ou não é verdade? Vocês nunca ficaram apaixonados? De ligar um para o outro e falar, desliga. Aí o outro diz, não, desliga você. Já passaram por SP? Já fez isso lá, Kleber? Uma vozinha diferente... A gente faz, né? É muito interessante, irmãos, que quando Jacó vê a Raquel, ele fica apaixonadíssimo. E ele chega para o Labão, que é o pai da Raquel, e diz, eu gostei tanto dessa mulher, que eu trabalho para você sete anos por ela. Ô irmão, se isso não é amor, eu não sei mais o que é amor. Penso que essa é você trabalhar por uma mulher sete anos, debaixo de sol, E o Labão aceita, o Jacó trabalha, isso está lá em Gênesis capítulo 29, mas o Labão passou a perna no Jacó. Na hora que terminou os sete anos e o Labão deveria entregar Raquel, o Labão entregou a outra filha, entregou Lia. E acredite... O Jacó teve que trabalhar mais sete anos por Raquel. O irmão, trabalhar 14 anos para ter a mão de uma mulher. É amor ou não é? Ele ficou apaixonadíssimo. Apaixonadíssimo. E ele, então, é, trabalha aí 14 anos para se casar com Raquel. E Jacó tem dois filhos com Raquel. Jacó tem José, o José que nós vamos conversar, e a Raquel tem o Benjamim. mas tem um problema, uma crise absurda na vida de Jacó. A Raquel morre no parto. Quando ela vai dar a luz a Benjamim, ela morre no parto. Você consegue imaginar a dor de Jacó? Você consegue imaginar a dor de perder a sua esposa no dia do parto do seu filho? Você consegue imaginar a dor de sepultar o seu cônjuge? Eu, As poucas vezes que eu peguei pensando nisso, eu chorei muito. Então Jacó vive esse drama, ele trabalha por alguém, 14 anos, e no seu segundo filho, Raquel morre. Mas quem é o pai de José? O pai de José é Jacó, o nome de Jacó é usurpador, Jacó é 171. O Jacó era bobo com a família, mas para passar a perna nos outros, ele era muito esperto. Inclusive, ele se juntou com a sua mãe e roubou a primogenitura de seu irmão Esaú. Ele roubou os direitos do seu irmão, passou a perna no seu irmão. E Jacó, irmãos, forma uma família extremamente complicada e bagunçada. Porque primeiro ele se casa com Lia, antes de se casar com Raquel... E ele ainda se relaciona com duas servas, a Bila e a Zilpa. O homem tinha três mulheres, além da Raquel. Então ele tinha duas esposas, que é Raquel e Lia, porque Lia foi dada primeira a ele. E ele ainda se relaciona com Bila e Zilpa, duas servas. E ele tem num total, irmãos, acredite se quiser, ele tem doze filhos e pelo menos uma filha. Já ouviu falar das doze tribos de Israel? Então, dez das doze tribos vêm desses filhos de Jacó. Ele tem dois filhos com Bila, dois filhos com Zilpa, seis com Lia e José e Benjamim com Raquel. Pergunto, você acha que essa é uma família bem configurada ou uma família extremamente complicada? Pensa o pé de guerra que era essa família. Muita gente envolvida, muitos filhos envolvidos, cada um é de uma esposa. Seu filho Rubem... O filho de Jacó é o primeiro filho que ele tem com a Lia, é o seu filho mais velho. Para você ter ideia, ele manteve relações sexuais com Bila, a mãe dos seus meio-irmãos. Pensa numa família bagunçada. Jacó é um pai passivo, acontece, irmãos, muitas situações em que Jacó não se posiciona como pai. Por exemplo, Jacó tem uma filha chamada Diná isso, se você quiser ler na sua casa, está em Gênesis capítulo 34. Ela é estuprada. Sabe o que Jacó faz? Nada. Nada. São os irmãos de Diná que vai tirar satisfações com os homens que fizeram isso com a Diná. O Jacó não aparece na história. Então essa família é uma grande bagunça. Bom, baseado nesse capítulo, eu queria te ensinar três lições sobre família. Três lições para a família. Primeira lição que eu quero te ensinar nessa noite. Você pode ler comigo aqui do lado esquerdo? Vamos juntos? Toda a família tem problemas. Vamos de novo? Toda a família versículo 2 começa dizendo, esta é a história da família de Jacó. Bom, dá uma coisa, irmão, quando eu fico te falando essas coisas, você diz, mas que absurdo, né? Um patriarca ter uma família bagunçada desse jeito? Irmãos, a Bíblia nunca fez questão de esconder os erros dos homens e mulheres da Bíblia Sagrada. A história bíblica é composta de gente falha e de gente pecadora. Por isso, irmãos, eu não permito que ninguém me coloque num lugar como um pastor santo e um pastor que não erra. Eu vou errar muitas vezes, eu já errei muitas vezes e eu vou errar muitas vezes. Porque não existe alguém que não erre. Se Jacó, que é Jacó, tem uma família desse jeito, bom, existe esperança para mim e para você. Não existe família perfeita na Bíblia Sagrada. Eu desafio você a achar uma família na Bíblia que não tem problema. Nem a família de, José, de Jesus é uma família perfeita. Maria tem seus defeitos, José tem seus defeitos, os irmãos de Jesus têm os seus defeitos. José, irmãos, era odiado pelos seus irmãos por alguns problemas, aí agora a gente vai caminhar um pouco ao longo do capítulo. Primeiro, por que, que José era odiado pelos seus irmãos? Versículo 2, o José contava para o pai a má fama dos irmãos. X9, fofoqueiro. Está aí no versículo 2. Ele contava para o José, para o Jacó, a má fama dos seus irmãos. Bom, se você tiver irmão, possivelmente, de vez em quando, ele levava umas fofoquinhas, não é isso? O José também levava. Versículo 3, a gente tem um outro problema muito grave dentro dessa família. O Jacó, que é o pai, tem uma preferência muito clara por José. Está aí no versículo 3. Os papais e mamães que têm mais de um filho, dizem sempre assim, eu não tenho um filho preferido. Não é isso? Bom, os filhos sempre dizem assim, não, tem sim. Papai e a mamãe gosta mais... Ele gosta de todo mundo, mas eles gostam mais do, do fulano. É assim? Os pais tudo parados e os meninos tudo? É assim. O Jacó não tem nenhuma, nenhuma vergonha de dizer que ele tem preferência. Se você chegasse para o Jacó e dissesse assim, Jacó, você tem esses meninos tudo aqui, de qual que você gosta mais? O Jacó não te diria assim, ah, a gente é pai, a gente gosta de todo mundo. Não, ele diria assim, não, o José é o meu menino preferido. O José é diferenciado. Está aí no versículo 3, viu gente, Eu não estou inventando não. A tal ponto do Jacó comprar uma túnica para José... Algumas versões vão dizer uma túnica longa, outras versões vão dizer uma roupa colorida. É roupa cara. Então o Jacó, ele ia lá na Renner, comprava roupa para os meninos tudo. Promoção, liquidação, quando trocava a. como é que chama quando troca a estação. O José não. O José é na bacana. O José comprava na loja top do shopping. Então, o Jacó, ele não tem nenhuma dificuldade de assumir que ele tem uma preferência pelo José. Bom, e o texto diz que ele era aí filho da sua velhice. Então, isso faz com que ele tenha uma preferência por José e, obviamente, também ele é filho de quem? Da Raquel que era a mulher que ele de fato amava. José, irmãos, era diferenciado, José era um homem de caráter, nós vamos ver isso. Então o José ele se destacava mesmo no meio de seus irmãos. O texto aí, versículo 2, está dizendo que José contava sobre a má fama de seus irmãos, então seus irmãos não eram brincadeira. Então o Jacó olha para José e levanta José como um filho preferido, a tal ponto de dar algo que os demais filhos olhem e diga ah, lá vai o preferido. Pensa, irmãos, os meninos levantava para tomar café, tudo com a roupa surradinha, aí vinha o José com a túnica, aí ficava aquele trem de manhã, de tarde, de noite, os meninos só vendo aquilo. Então tinha uma preferência... E por causa dessa preferência, irmãos, os irmãos passaram a odiar José a tal ponto de não conseguir falar amigavelmente com ele. Versículo 4. O clima da casa ficou insustentável. Agora, você imagina o que é esse monte de gente dentro de casa e o texto dizer que eles não conseguiam conversar amigavelmente. Então, qualquer coisa que José falasse, os meninos diziam: assim, José, você fica na sua, que na hora que o papai virar, nós vamos quebrar você no cacete. Nós já não estamos aguentando mais nem conversar com você. E aí dos versículos. Dos versículos 5 ao versículo 11, o José tem um sonho. Sabe qual é o sonho de José? A interpretação do sonho. É que um dia, os irmãos de José se curvariam diante dele. E ele ainda o um sonho diz que os seus pais também se curvariam diante dele, toda a sua família se curvaria diante dele. O que que o José faz? Em vez dele guardar o sonho, ele chama todo mundo e diz, então, eu tive um sonho. E eu vou contar para vocês esse sonho. E aí os irmãos dizem assim, não, você está querendo dizer que um dia nós vamos nos prostrar diante de você, José? E acredite, isso vai acontecer, nós vamos chegar lá. Mas qual é o problema de José? Pô, não conta, né, José? Deus não pediu para você contar? O clima já está insustentável, o pessoal já não aguenta nem olhar para a sua cara, não aguenta mais olhar para essa túnica que você tem. E aí você chega para esse pessoal e diz, então, um dia vocês vão se prostrar diante de mim. Sabe o que eu quero te dizer? Tenha paciência com a sua família. Porque a família perfeita não existe. Eu estou te contando a história da família do patriarca. Abraão, Isaac e Jacó. A bagunça. Então, família perfeita não existe. Os seus pais, filhos que me ouvem nessa noite, vão errar. Eles vão errar. Papais, os filhos vão errar. Eu vou te contar um negócio agora que você não acredita. O seu cônjuge vai errar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos todos pecadores. O pecado nos afetou. Toda a família tem suas disfunções. Eu não sei você. Eu não conheço nenhuma família que eu olhe e digo assim, essa família não tem nenhuma disfunção. Essa família aqui é perfeita. Vocês conhecem alguma? Depois me apresenta porque eu quero conhecer. Toda família tem problema, porque o pecado nos afetou. A grande questão é o quanto estamos dispostos em ajustar esses problemas o quanto nós estamos dispostos a conversar sobre esses problemas e ajustar esses problemas. Então, uma lição que eu quero te ensinar sobre família é que toda a família tem problemas, amém? amém? Segunda lição que eu quero te ensinar hoje. Aprenda com os erros da sua família. Aprenda com os erros da sua família. Versículo 3. Ora, Israel gostava mais de quem, gente? Gente. De José do que de qualquer outro filho, porque ele havia ali nascido quando? Em sua velhice. Aprenda com os erros da sua família, por que, que eu estou te falando isso? Porque ali diz que o Jacó escolheu o José, não escolheu? Mas deixa eu te contar um negócio: que você acredita que o Jacó já passou pelo mesmo problema? O Jacó não era o filho preferido do Isaac, seu pai. Abraão, Isaac e Jacó. O Isaac gostava mais do Esaú. E a mãe de Jacó, que é Rebeca, gostava mais do Jacó. Gênesis 25, 28. Não coloquei ele, não. Isaac... Preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Motivo bom para gostar de um filho, né? Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. É muito bizarro, irmãos, nós pensarmos que Jacó agora vai submeter aos filhos a algo que lhe produziu um grande sofrimento. O Jacó passou a vida inteira sofrendo, porque o seu pai gostava mais do seu irmão e a sua mãe gostava mais dele. Na hora dele ser pai, ele faz exatamente a mesma coisa. Nós precisamos aprender com os erros da nossa família. Quer ver mais coisas que acontecem na vida de Jacó que ele não aprende? O Jacó enganou Esaú, enganou ou não enganou? Lembra desse episódio? Agora os filhos vão enganar Jacó, porque eles vão armar um negócio que o José foi morto e vão passar a perna em Jacó. O Jacó foi enganado por Labão, entregou primeiro Lia e depois entregou a Raquel. E o que é que Jacó faz com tudo isso? Não aprende e erra com seus filhos. Irmãos, isso deve nos acender uma alerta, porque nós temos a tendência de repetir os padrões e comportamentos da nossa família de origem. Presta atenção no que eu estou dizendo. Nós temos a tendência de repetir em nossos filhos os comportamentos que recebemos da nossa família de origem. Sabe o que você menos gosta na mamãe e no papai, se você não abrir os seus olhos, é o que você repete na vida dos seus filhos. Sabe quando a gente percebe isso? Quando a gente sai de casa. É quando a gente sai da casa da mamãe e do papai e entra numa relação chamada casamento. Aí, quem está do nosso lado começa a dizer assim: nossa, mas isso aí é sua mãe purinha. Já passaram por essa experiência? Eu gosto de você se olhando, é muito legal. Isso aí é o seu pai purinho, isso aí é igualzinho seu pai. É porque é mesmo. Se nós não abrirmos os nossos olhos, nós repetimos os padrões e comportamentos que nós recebemos lá atrás. É o Jacó que não foi preferido, mas que agora também vai preferir alguém. Nós precisamos nos lembrar de uma coisa, irmãos, em Cristo tudo se fez novo. Se tivesse uma igreja pentecostal, povo, amém. Eu vou falar de novo. Em Cristo tudo se fez novo. O que, que eu estou querendo te dizer com isso? Não é porque o seu pai teve dificuldade com o álcool que você precisa ter. Não é porque o seu pai foi escroto dentro de casa que você precisa ser com a sua esposa. Não é porque a sua mãe é fofoqueira que você tem que ser também. Em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo há recomeço. Nós não precisamos repetir os erros de nossa família. Não é porque seu pai foi mulherengo que você tem que ser. Se você quiser ir para a cruz, Jesus se transforma. Agora, o que, é que a gente vê acontecendo? Gerações e mais gerações que vêm repetindo padrões de comportamento. Mas eu não acredito em maldição hereditária. Deixa eu dizer isso de púlpito. Mas eu acredito em repetição de comportamento. Que por gerações vão se repetindo. E se Jesus não entrar nisso, a gente vai repetindo. É porque o pai foi violento dentro de casa e o... O homem diz assim: não, então, eu sou violento porque eu cresci vendo o papai batendo na mamãe. Então, meu amigão, em Cristo Jesus tudo se fez novo. Você não precisa repetir os erros da sua família. Você não precisa. Você não precisa fazer como Jacó. Mas você pode pedir a Jesus que transforme a sua casa e transforme a sua família. Em que que a sua família de origem errou e que você não quer errar? Você deveria listar isso, eu já fiz isso. Onde os meus pais erraram que eu não posso errar? Onde os meus tios erraram que eu não posso errar? Quais são os erros da sua família que você não pode repetir? Você precisa pensar sobre isso. Porque senão você vai reproduzindo e reproduzindo e isso é um ciclo que nunca tem fim. Amém, gente? Vocês estão aí? Terceira lição sobre família que eu quero te ensinar nessa noite. Cuidado com o ressentimento dentro da família. Versículo 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, o que, que eles fizeram? Você percebe a força do texto? Eles odiaram José. E não conseguiram falar com ele mais? O que, gente? Amigavelmente. Dos versículos 2 a 36, eu já caminhei com você, tal, versículo 11. Nós vemos, irmãos, o que que o ressentimento, a amargura e os ciúmes que não são tratados são capazes de fazerem uma família. A partir do versículo 12, os irmãos de José saem para cuidar de rebanhos. Interessante que José fique em casa. Não é comum, José deveria ter saído também para cuidar dos rebanhos. Talvez pode ter a ver com a preferência de Jacó. Todo mundo vai trabalhar, Não, mas o José é meu menininho. O José vai com um animal, pega o José por aí, o José precisa ficar por aqui. Os irmãos de José, a partir do versículo 12, vai cuidar desses rebanhos. E aí, então, ele coloca José a, e envia José com uma missão. Depois você lê na sua casa a partir do versículo 12. O Jacó quer saber se está tudo bem com os irmãos de José. Por quê? Porque o José é um bom mensageiro. O José não entregava pela metade. Ele ia lá e se tivesse má fama, se tivesse coisa errada, ele dizia, ó oh, papai, o pessoal lá não está trabalhando direito. E ele envia José para ver se está tudo bem, para que ele volte com notícias dos seus irmãos. Os seus irmãos deveriam estar perto de quem, mas José encontra eles numa cidade chamada de Dotã. E é muito interessante, irmãos, eu coloquei um mapa aqui só para você ter uma ideia. Ah, eu estou sem a luzinha aqui, mas o, a família de José, Jacó, está aqui embaixo em Hebron, dá para ver lá? Sim, gente? Está lá em Hebron. Os irmãos de José estão em, em Siquém, lá em cima. Mas muito possivelmente não estava bom lá o pasto e tal, e eles sobem para a cidade de Dotã. Existe uma coisa muito interessante que acontece também no texto, que essa cidade foi onde a Diná, lembra da Diná que foi estrupada? Então foi nessa cidade perto de Siquém. Então possivelmente o Jacó também pode ter pedido para ver os irmãos porque eles ficaram preocupados. Ele ficou preocupado dessa região. E os irmãos de José subiram para próximo de Dotan, talvez por causa disso também. Então, o Jacó está preocupado, ah, talvez, pelos seus filhos, por aquilo que eles fizeram ao povo de Siquém, Porque quando eles souberam o que eles fizeram com Adiná, eles mataram os homens tudo daquela terra. Eles ficaram tão indignados que eles fizeram justiça com as suas próprias mãos. E aí, sem perceber, o Jacó envia o filho amado para uma cilada. Aí eu quero que você perceba o tanto que Jacó é meio assim. É, a gente diria Jacu, né? Ele é meio bobo, assim. Porque, oh, gente, o Jacó não sabia que esses meninos viviam brigando, não? O texto diz que eles não conseguiam se falar amigavelmente. Aí você manda o menino sozinho no meio dos irmãos que estão doidos para pegar ele. E o Jacó então envia o José, e o foco aqui é mostrar que José é um filho obediente ao seu pai. Oh, irmãos, aqui de Hebron até Siquem, Dotan, é mais ou menos 75 quilômetros. José é obediente ou não é? Eu quando eu era mais novo e minha mãe mandava eu ir na padaria... Eu ia até sapateando. Ainda bem que as crianças não estão aqui. Mas eu odiava ir na padaria. Vocês gostavam assim de ir na padaria, quando a mãe pedia? E minha mãe tinha um negócio muito interessante. A minha mãe descia de ônibus de frente à padaria. Aí ela ia para casa. Quando ela chegava em casa, ela pedia para eu ir na padaria. O irmão, eu sapateava. Tenho vergonha de dizer isso, mas era menino, né, obviamente. Agora, você imagina o que seu pai pediu para você andar 75 quilômetros. Para você ter uma ideia, é como se a gente saísse daqui, para quem já foi para São Paulo, ali para aquele lado, é, rumo São Paulo, é, é até chegar em Souza, Rio Manso. Já ouviu falar de Souza, Rio Manso? Daqui lá dá mais ou menos 75 quilômetros. O José está indo a pé ele está indo no um animal de carga? Era dias para chegar lá. O menino era obediente. Só que acontece, e tudo que José diz para seu pai é assim, senhor, eu vou fazer isso. Mas a partir do versículo 18, irmãos, os irmãos de José o avistaram de longe e começaram a planejar matá-lo. Na hora que eles viram José... Vindo, falou, opa, chegou a nossa hora. Agora nós vamos matar esse menino. Agora não vai ter mais ninguém para ser o preferido do papai. E aí o plano era matar José e jogar ele num poço e dizer para o Jacó que um animal devorou José. Olha, irmão, uns irmãozinhos desse, hein? Se quiser que eu mande lá para sua casa uns irmãos bacana desses. Joga, a gente joga ele no poço, diz para o papai que um animal comeu ele, mas Rubem, talvez por ser o mais velho e sentisse que tinha alguma responsabilidade, sugeriu que apenas jogasse o José no poço. Diz, não, não vamos matar ele, a gente só joga ele no poço. Bom, talvez Rubem quisesse depois tirar José, não sei, o texto não diz mas quando José chega aos seus irmãos, irmãos, acontece uma coisa muito interessante. A primeira coisa quando José chega, eles arrancam de José a túnica de José. Por que será, hein? Porque a túnica era o símbolo de que ele era o filho predileto do papai. O texto faz questão de frisar que a primeira coisa que eles fizeram era tirar essa túnica, um dos motivos do ressentimento, e jogaram ele em um poço que estava vazio, a ideia é que ele, ele morresse. Mas eles se sentaram para comer, os seus irmãos. E quando eles se sentam para comer, eles veem uma caravana de ismaelitas passando, um outro povo que estava passando, e eles estavam indo para o Egito, Está vendo o Egito aqui embaixo? Aqui? Então eles estão passando lá em cima, em Dotan, essa caravana, e eles estão indo para o Egito. E aí o Judá tem uma excelente ideia, diz, não vamos matar o José não. Por que, que a gente não vende ele? Pra matar ele a gente não ganha nada. A gente vender, pelo menos a gente ganha um dinheirinho. Ah, pensa numa ideia boa. Pensa nos irmãos, gente boa. E aí eles vendem José por um preço assim, 20 pratas o preço de um escravo aleijado. Eles vendem José, José vai parar no Egito, nós vamos conversar sobre isso semana que vem. Bom, como é que a gente vai explicar agora para o papai que o José foi vendido? A gente não pode dizer para o papai que o José foi vendido. O papai vai lá buscar o José. Aí eles têm uma ideia, eles matam um animal, e aí eles pegam esse animal e pegam a túnica que eles arrancaram de José, passa no sangue do animal e manda essa roupa lá para o pai e diz, ó, oh, dá uma olhadinha aí. E é muito interessante que o texto diz isso, né? Ó, oh, a gente está achando que isso aqui é do seu filho José, dá para o senhor dar uma conferida aí se é dele mesmo? Oh. Ninguém tinha a túnica que José tinha? E aí Jacó acredita nessa história, Ele não tem outra saída, o texto diz que ele chora por muitos dias. Bom, chorou por Raquel... E agora precisa chorar pelo filho que lhe lembrava Raquel. Mas todos esses acontecimentos só foram possíveis por causa do ressentimento. Tire o ressentimento da sua família. O que é ressentir? Ressentir é sentir de novo. É igual o boi. Você já viu como é que o boi come? Você sabia que o boi tem o um processo digestivo duas vezes? Primeiro ele come rápido, depois ele volta aquilo, olha que coisa boa, né? Ele volta aquilo e mastiga com mais calma. O ressentimento é isso. É quando vai acontecendo coisas na nossa família e a gente vai trazendo aquilo de novo, a gente vai ressentindo aquilo. Algumas coisas que acontecem quando você permite que o ressentimento entre na sua casa, entre na sua família. Primeiro, o ressentimento nos leva a fazermos coisas absurdas. O nosso coração, presta atenção, gente, pode autenticar os atos mais animalescos quando tomados quando tomado por ressentimentos. É isso que acontece com os irmãos de José. Você já, irmão, assistiu ao jornal que você vê a notícia de que uma pessoa assassinou a outra, e você diz assim, gente, como é que tem coragem? Já passou por essa experiência? Então, pode avaliar, avaliar tem ressentimento. Tem coisa que foi ressentida. E quando a gente guarda ressentimento no coração, nós fazemos coisas absurdas. Sabe o que, que o ressentimento faz com você e comigo? O ressentimento nos cega, nós não enxergamos o nosso erro. O José, o, o Judá chega a dizer o seguinte: vamos vender o José. Porque se a gente vender o José, o sangue dele não vai estar nas nossas mãos. Nós não matamos o José. Bom, vocês acham que isso é uma leitura boa que Judá está fazendo? É óbvio que eles mataram o José, matou no coração. Só não deixou morrer no poço, mas já matou o José tem muito tempo. E cega tanto que ele é capaz de achar a ideia de vender e ganhar um dinheiro em cima do seu irmão, uma ideia melhor. O pensamento aqui é monetário. Inclusive, vendem José. E ele poderia ter sido morto no Egito. Ah, não, mas aí não é o nosso sangue, é o pessoal do Egito que comprou o José e aí a gente lavou as nossas mãos, foi o pessoal do Egito que matou José, a gente só vendeu, porque o ressentimento cega você. Sabe o que o ressentimento faz? O ressentimento faz que a gente fique insensível. Jacó não se importa de demonstrar sua preferência por José os demais filhos, agora ressentidos, não se importam que o seu pai chore por muitos dias. Eles não estão nem aí para Jacó. Não estão nem aí que o pai vai sofrer. Por quê? Porque estão ressentidos. E porque estão ressentidos, estão com o coração gelado. O ressentimento gela o nosso coração. No ressentimento, todo mundo perde. É quando está com um problema na sua família, mas você já ressentiu tanto pela sua cunhada, pelo seu cunhado, que você diz assim, problema dela. Está morrendo de câncer, problema dela. Está plantando o que colheu. Bom, perdeu a alma. Se você não consegue se sensibilizar por alguém que está enfrentando um perigo de morte... É porque tem ressentimento, e o ressentimento te deixa insensível. Não estou nem aí que Jacó chore. Estou nem aí que papai chore. O ressentimento nos faz perder a afetividade. Quando os irmãos de José mandam a notícia, sabe o que, é que eles dizem? Veja-se a túnica do seu filho. Os irmãos de José não dizem assim, ô oh, papai, dá uma olhada, estou achando que isso aqui é de José. Não, dá uma olhada, que isso aí eu acho que é do seu filho. Não, como do seu filho, é seu irmão. Mas quando a gente está ressentido, a gente perde a afetividade. A gente não diz assim, não, é meu irmão, não, aquele outro lá. Eu não gosto nem de falar o um nome. Sabe o que o ressentimento faz? O ressentimento te prende ao seu passado. Os irmãos de José viveram a vida toda presos a quem José era. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, resolva os ressentimentos que existem em sua família. Tenha a coragem de olhar nos olhos. Tenha a coragem de escutar e, se necessário, pedir perdão. Não permita que os conflitos acumulem. Eu vou falar de novo. Não permita que os conflitos acumulem. É aqui que acaba um monte de casamento. Porque vai ressentindo. Vai trazendo coisa lá de trás mas que não senta, não resolve, não olha nos olhos, não diz perdão, as coisas não são acertadas. Lá em casa nós temos um combinado. Eu e Elã podemos quebrar o pau o dia inteiro, mas nós não dormimos de mal um com o outro. Você devia colocar essa regra lá na sua casa. porque você não sabe do amanhã. Os conflitos que você tiver em sua família, aprenda a resolvê-los. Os conflitos que você percebe, papai, entre os seus filhos, ajude-os a resolver. Porque ressentimento na família é algo terrível. No nosso coração, irmãos, no coração de um cristão, só deve existir espaço para amar. Qualquer ressentimento deve ser colocado diante de Deus. Atenção, e aí eu vou encerrar. Não estou falando de conviver. Tem gente que longe da sua casa é uma bênção para você. mas você também não pode ficar com o coração ressentido. Porque isso vai gelar você. Porque isso vai fazer com que você perca a afetividade. Três coisas para você praticar e refletir. Primeiro, seja mais paciente com a sua família, porque todas as famílias têm problema. Umas têm com drogas, outras têm com questão financeira, outras têm por temperamentos, outra, outras têm por questões emocionais. Então tenha paciência com a sua família, o seu, o seu marido é ser humano, a sua esposa é ser humano, é difícil mesmo. Seus pais são seres humanos, seus filhos são seres humanos. Tenha paciência. Segunda coisa, para você refletir e praticar, decida não repetir os erros da sua família. Você que é jovem e não se casou ainda, presta atenção, presta atenção. O que, que você não quer repetir na sua família que você vai construir? Você que é casado, o que, que você está repetindo dentro do seu casamento? que Você precisa mudar a rota. E terceiro, Livre-se dos ressentimentos. Ô irmão, leva seu ressentimento para a cruz de Jesus, porque o ressentimento, quem perde com ele é só você. O ressentimento é como um veneno que você bebe e você espera que o outro morra, mas quem morre é você. O outro às vezes nem sabe que você está ressentido com ele, mas você está com aquele negócio no seu coração. Livre-se disso. Está na hora de você perdoar essa cunhada e esse cunhado. Está na hora de você perdoar alguém da sua família. Está na hora de você esquecer de algo que aconteceu no seu casamento. Livre-se dos ressentimentos. Feche os seus olhos, abaixa sua cabeça. Se você estiver perto da sua família, eu queria que você abraçasse quem estiver perto da sua família aí. Eu queria que a gente terminasse hoje orando com as nossas famílias. Se você está perto da sua família, pode ficar de pé, que aí é melhor para a gente se abraçar. E nós vamos terminar nessa noite, orando pelas nossas famílias. Você que está em casa, se você estiver perto da sua família... Abraça aí também. Se você está longe da sua família aqui, mas a sua família está aqui, tenta achar ela aqui, fica sozinho não. Mas o que que você juntasse com a sua família aí. E aí a gente vai juntar famílias até por uma questão de pandemia, tá bom? Mas se você também de repente está aqui sozinho nessa noite, o queria que você também abaixasse a sua cabeça e você orasse pela sua família irmão, presta atenção numa coisa tem batalhas da sua família que elas só são vencidas de joelho são batalhas espirituais não é na força do seu braço por isso nessa noite abraça quem está aí da sua família e ore por ele ore por ele Tem tenha vergonha de orar não irmão tem problema se você nunca orou com a sua esposa, nunca orou com o seu marido, mas comece a orar e agora, Deus, abençoa a minha família. Talvez tenha um caso específico na sua família que precisa de cura. Seu coração está ressentido, o seu coração está ferido, está machucado. Coloque isso aos pés da cruz, Senhor, isso aqui está pegando na minha família, isso aqui está doendo. Tem coisa, Senhor, aqui no meu coração que eu preciso resolver, que eu preciso dar um jeito. Eu quero, Senhor, nessa noite, colocar isso diante da cruz. Identifica os erros da sua família. Coloca, Senhor, eu não quero ser mulherengo igual o papai foi. Senhor, eu não quero ser grosso. Eu quero, Senhor, construir uma família diferente. Deus, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Te agradecendo, Senhor, pelas nossas famílias. Porque foi o meio que o Senhor usou para que nós chegássemos até aqui. Todas elas, Senhor, desajustadas. Mas foi por meio delas que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Obrigado, Senhor, pelo papai, pela mamãe, que se sacrificaram, Senhor, e se sacrificam por tantos anos para nos amar e nos educar. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que fomos rebeldes, desobedientes, que falamos mal dos nossos pais. Abençoa também, ó Pai, a vida dos filhos, o Senhor sabe, ó Deus, o desafio que é para esses papais e mamães criarem filhos. É cada um de um jeito, cada um tem um temperamento. Ó oh Pai, que o Senhor cuide e dê sabedoria a cada pai, para lidar, inclusive, com os erros de seus filhos. Sem, ó Deus, discipl... sem perder a oportunidade de ensiná-los e de discipliná-los. Mas de encontrarem também o equilíbrio de que estão lidando com o ser humano que é pecador e que erra. Eu oro, Senhor, pelos casais de nossa igreja. Que não haja, Senhor, ressentimentos nas famílias. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, com coragem de resolver algo que não foi resolvido, talvez, dentro da nossa casa. Conversar olhando nos olhos, com educação, pedindo perdão. Senhor, Cura o nosso coração nessa noite de ressentimentos, de ódio, de amargura, de ciúmes. Essa coisa que às vezes a gente tem, Senhor, de que o outro o irmão foi mais preterido. Isso gera sentimentos ruins no nosso coração. Nós queremos, Senhor, que o nosso coração só tenha espaço para amar. Nós somos teus filhos e queremos agir assim, Senhor, mas nós precisamos da cura do Senhor nessa noite. Restaura famílias aqui nessa noite, Senhor. Estica a paciência para entender que as famílias têm problemas mesmo. Visita a nossa família, Senhor, onde quer que esteja nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus te pediu, obedeça, viu? Vocês estão me ouvindo? Se Deus te pediu, obedeça. Estica essa paciência aí. Toda a família tem problema. Deus te abençoe, boa semana em nome de Jesus, dá um soquinho quem está do seu lado aí, que Deus dê aos irmãos uma semana abençoada em nome de Jesus, amém.